왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 제가 하루를 통째로 어, 방송이 그 올라가지 않았습니다 예. 죄송합니다 아, 제가 이제 지방 일정이 몇 개가 좀 이렇게 겹치다 보니까 어, 지방도 좀그 수도권에서 먼 남쪽 지방을 한 바퀴 쭉 둘다 보니까 도저히 이 녹음 편집이 이 어려운 상황이어서 어, 하루가 통째로 그냥 넘어가 버렸습니다. 어, 갑자기 왕쌤이 사라진 거 아니냐. <웃음> 아니, 걱정하시는 분들이 실제로 계셨습니다. 연락을 주셔가지고. 아유, 걱정해주셔서 감사합니다. 음, 제가 이제 새로운 사업을 시작을 해놓고, 어, 이, 이, 사, 이렇게 이제 소식지 사업을 시작을 해놓고, 갑자기 하루가 통 뛰니까, 예, 이게 좀 걱정들을 갖다 좀 많이 하신 것 같습니다. 아유, 그, 걱정 안 하셔도 되는 게요. 어, 저, 이게, 이게 매일 방송 아닙니까? 예, 보통은 팟캐스트 그러면 이제 뭐, 조직이, 하나의 조직이 움직이면서도 일주일에 하나, 두개 정도 만드는데 저는 혼자서 매일 만드는 게 이게 사실은 비정상이거든요. 근데, 아, 이렇게 두 가지 일에다 마침 이제, 아, 제가요, 거의 이몇 개월입니까? 한그 거의 7, 8개월? 한 8, 9개월 만에, 어, 이제 그 대면 강좌, 공개 대면 강좌를 처음 했습니다, 이번에. 어, 그동안에는, 그, 물론, 뭐, 강연이나 이런 거 갖다가 계속 하기는 했는데, 대부분 온라인, 그, 비대면 강좌 형식이어가지고요. 어, 심지어는, 그, 아주 먼 지역의, 그, 수강, 자들을 대상으로 해서 하는데도, 저희 집에서, 그, 저희 그, 백스크린 걸어놓고, <웃음> 집에서 했습니다. 사무실도 아니고, 그런 경우들도 있고, 어쨌든 비대면으로 해가지고 하느라고 그 강연 자체의 횟수 절대 횟수 자체도 줄어든 데다가 아 동시에 음또그 강연 자체도 어 직접 여러분들을 만나는 것보다는 아또 이렇게 온라인을 통해서 어 하는 이런 과정을 지냈습니다. 그러다가 정말 7, 8개월 만에 아 이제 다시 시작을 한 거죠. 공개 강의가 아 시작이 됐습니다. 음, 물론 방역수칙에 따라서 했습니다. 학교에서 학생들을 대상으로도 하고 학부모님들 대상으로도 하고 아, 그리고 다른 지역에서는 저희 그 회원 여러분들을 어, 뭐 단체는 아니고요. 소규모 그룹으로 해서 아, 역시 방역수칙을 수칙을 지켰습니다. 아, 1m 이상 간격 뛰고 어, 그 다음에 공간 10명 안 넘기고 뭐 이렇게 해가지고서 아, 몇 건의 강연을 소화를 하다 보니까 도저히 제가 시간이 안 되고요. 아유, 그리고, 어, 지난 새벽에는요, 아니, 그, 그, 경부고속도로에 온 공사판이 그렇게 많이 벌어졌는지, 어, 고속도로 그 넓은 차선을 하나나 두개 막아놓고서 하니까, 뭐, 여러분들 아시는 분들은 아실 겁니다. 밤에, 이 화물차들, 뭐, 트럭 컨테이너들, 이런 화물차들이 엄청 많은데, 그런 차들이, 가다가 서다, 가다 서다, 아, 또 이제 그, 고속도로 휴게소에 워낙 많이 이제 자리를 잡다 보니까, 어쨌든 밤 시간에 도저히 그 올라갈, 그 이게 안 되니까, 워낙, 뭐, 아, 시속 5km, 10km로 한 3, 40km를 갔다 오니까, 어, 저도 시간이 정말 안 되겠더라고요. 예정 도착 시간이 12시였는데, 세상에 그, 지난 새벽에, 지난 새벽에, 
그, 그, 이게 뭐, 3, 4시 정도가 돼도, 이 뭐, 제 목적지에 근처도 못 가가지고요. 아유, 아주 그래서 엄청 고생을 해서 다음 일정을 진행하는, 오늘이죠. 오늘 일정을 진행하는데 정말 아주 혼났습니다. 아유, 제대로 이제 이게 목적지에 도착을 해서, 아, 잠시 쉬고, 저도 이제 재정비를 좀 해야 되는데, 아유, 그런 것도 제대로 못하고 그냥 그 다음 일정을 갖다가 바로 진행을 하느라고 아주 제가 혼비백산했습니다. 그러다 보니, 예, 그래도 이 방송을 만들려면 정신도 좀 차리고, 뭐 이것저것 준비하고 하면 그래도 한두 시간 이상의 시간이 투입이 되는데, 아우, 그거를 전혀 못하겠더라고요. 어, 그래서 부득이 하루가 통째로 좀 사라졌습니다. 그래서 여러분들 좀 양해를 좀 부탁을 드립니다. 아, 소식지는요, 어, 지금 이제 11월 첫째 주에 그, 첫 번째 게 이제 발행이 됩니다. 아, 중학교 3학년과 고등학교 1학년, 2학년을 대상으로 해서 발행이 되고요. 어, 전체적으로 이제 신청하시는 분들께 모두 전해드리는 어, 베이직은 모든 분들에게 똑같이 갑니다. 이 자료는 똑같이 가고요. 아, 그다음에 이제 개별적인 상담과 개별 강의가 필요하신 분들께는 또 별도의 아, 이 데이터 정리 파일이 또 발송이 될 겁니다. 아, 그럼 그거에 맞춰가지고 자료를 주시면. 개별 상담과 개별 강의에도 좀 활용이 될 겁니다. 그러니까 좀 기다려주시면 되고요. 11월, 11월 첫째 주에 그 소식지가 전달이 됩니다. 아, 이거 소식지는 그냥, 그냥 정보만 담아가지고서, 아, 정보로 하면은, 아, 그냥 일반 그 밴드나 이런데 아니면 뉴스 사이트나 이런 것만 봐도, 아니 뭐 정보나 뭐 블로그 이런 것만 한두 개만 봐도 뭐다 아는 정보인데 굳이 뭐 제가 그걸 또더 이렇게 만들어가지고 여러분들한테 드릴 필요는 없습니다. 이게. 물론, 자료는 기존에 있던 자료들을 쓰지만 그 자료를 활용하는 방법, 전화름들이 거의 그것에 대한 이해, 분석, 그 다음에 적용 부분을 어떻게 하면 될지에 대해서 제가 개별적으로 또 정리한 그 소식지가 되니까 아니 근데 기대하셨던 것보다 많이 부실할 수도 있습니다. 예, 그건 너무 뭐 너무 많은 기대는 하지 마시고요. 아 어쨌든 그럼에도 불구하고 개별 상담이나 개별 강의, 강 개별 강의와 상담 온라인입니다. 자, 이 부분에 대해서는, 음, 좀, 여러분들하고, 이제, 그, 신청하신 분들하고 많이 의논을 할 겁니다. 그러니까 좀 기다려 주시면 좋겠습니다. 아, 그리고, 어, 아직, 그, 받지, 제가, 소, 그, 구체적인, 그, 진행 과정에 대한 피드백을 받지 못하신 분들 계십니다. 근데, 어, 제가 이제 이렇게 바쁘다 보니까, 일일이 그, 이제 그동안 못 받았다고 연락 주신 분들에 대해서 다 정리를 못 했어요. 그래서, 어, 이 방송을 들으시는, 시점에는 아마 받게 되실 거라고 생각이 됩니다. 예, 우선 그 하루가 저희 강의가 하루가리 건너뛰는 바람에 놀라셨을 분들 또 걱정해주시는 분들께 다시 한번 감사와 좀 사과 말씀을 드리면서 오늘 시작을 합니다. 네, 어... 지금 그 우리는 2022학년도 지금 고등학교 2학년과 2023학년도 고등학교 1학년 2024학년도 지금 중학교 3학년 2025학년도 지금 중학교 2학년 2026학년도 지금 중학교 1학년 2027학년도 지금 초등학교 5학년 자 여기까지는 현재의 입시 방향이 그대로 유지될 가능성이 높습니다. 물론 아, 문재인 정부가 끝나고 나서 다음 정부가 들었으면 바뀔 겁니다. 근데 그 바뀌는 시점이은 대략적으로 중학교 1학년이나 2학년, 초등학교 6학년 요세 학년 중에서 
바뀔 수는 있겠으나 급격한 변화는 좀 어렵지 않을까라고 생각을 합니다. 그리고 실제로 급격한 변화는 2028학년도의 입시부터 시작이 됩니다. 아, 그 2025학년도부터는요. 고등학교가 전면 고교 어, 학점제가 시작이 됩니다. 고교 학점제가 시작이 되면 제가 앞서도 몇번 말씀드렸지만 아, 지금의 수능 체제는 더 이상 어, 운영되기가 어렵습니다. 어, 고교 학점제가 전반적으로 전면적으로 시행이 되면 어, 지금 학생들이 공통적으로 모든 학생들이 같이 동시에 같은 시험 문제로 풀수 있는 어, 과목과 범위 진도의 공부는 고등학교 1학년으로 끝납니다. 고등학교 2학년부터는 수십 개가 넘는 4, 50개가 넘는 다양한 교육 과목을 과목을 공부를 하게 되고 그것도 절대 평가로 공부를 하게 되기 때문에 수능 문제로 시험 문제로 출제할 수가 없습니다. 어, 과목별 유불리가 갈리고 만약에 이거를 좀 강행을 한다고 하면 사실은 학점제 자체가 어, 유명무실해집니다. 붕괴가 됩니다. 그런데 학점제가 본격적으로 진행되는 것 자체도 2025년도다 보니까 문재인 정부 다음 정부입니다. 물론 문재인 정부에서 학점제 전면 시행에 대한 기초 작업을 할 겁니다. 근데 그게 뭐 기초 작업 해놨다 그래가지고서 그게 진행될 거라고는 보장 못 합니다. 왜냐하면 현재 문재인 정부도 그런 식으로 이제 엎었기 때문에 그건 못 하죠. 다음 정부에서 아니 앞선 정부에서도 했는데 우리가 꼭 따라가야 될 이유가 있겠습니까?라고 하면 문제가 되죠. 왜 그러냐하면 어 일단은 뭐 모든 교육 전문가들이 공통적으로 지적을 합니다. 아, 수능이 이렇게 대폭 확대가 되면 아, 수능이 그런 식으로 이제 확대된 수능이 1, 2년만 진행이 되고 나면 아, 엄청난 음, 문제점들이 그 돌출하기 때문에 굳이 다음 정부에서 그 돌출된 문제를 갖다가 자기들이 끌어안고 해결하려고 그 전전긍긍할 필요가 없습니다. 아니면 앞 정부에서 친 사고를 뒷 정부에서 어, 하죠. 어, 그걸 수습을 할 이유가 없습니다. 그렇죠? 그러면 이제 그거를 당신들의 계획 방법으로 다시 수정을 해가지고 뭐 이렇게 되기 때문에 자 어쨌든 간에 지금 중3까지는 현재 입시 제도 즉네 가지 입시입니다. 학생부 교과, 학생부 종합, 논술 그리고 수능 이네 가지의 준비를 동시에 해야 되고 이 동시에 진행을 하기 하면서도 경쟁력과 차별화를 만들기 위해서는 어떻게 해야 되는지에 대해서 여러분들과 함께 이야기를 나누고 있는데요. 어, 앞서는 자 기준 우리 아이의 현재의 수준을 냉정하게 판단을 해보자 라는 데서부터 시작을 했습니다. 물론 이 저희 주장에 대해서 굉장히 부담스러워 하시거나 거부감을 갖는 학부모님들도 많이 만났습니다. 뭐 연락을 받기도 하고요. 어, 저는 뭐 외부 강연 나가서도 이런 얘기를 합니다. 아, 우리 아이의 정확한 실력을 알지 못하면 나중에 그 고3이 돼서 대학 입시를 앞두고 피눈물을 흘리실 수가 있습니다. 그러니까 정확한 현실 인식과 인정부터 시작이 되어야 한다. 현재 우리 아이의 수준이 어 수준으로 그것이 그대로 유지된다면 어느 정도 수준의 대학에 갈수 있는지 자이 부분서부터 정확하게 판단을 해봐야 된다는 겁니다. 이게 명확하게 인식이 우리 부모님이나 학생들 간에 공감대와 인식이 만들어지지 않으면요. 진 진짜 그 부모와 자식 간에 소통의 채널 자체가 단절이 됩니다. 부모님과 학생들과의 소통이 단절된 경우의 대부분은 학생이 스스로 인식하고 있는 본인의 학업 역량과 또는 
진그 진학 가능한 대학과 학과와 부모님이 목표하거나 가능성이 있다고 인지하고 있는 수준 간의 괴리 그 차이 때문에 벌어지는 경우가 대단히 많습니다. 저희 개인적인 상담의 결과이기는 하나 이 부분에 대해서는 뭐 저도 이제 앞으로 그 학회 논문이라든지 이런 걸 쓰면서 좀 주장을 할 예정인데 아 지금 제가 관심 갖는 부분들은 그겁니다. 부모와 자녀 간에 소통이 단절된 이유와 원인 그리고 그것에 그것을 극복할 수 있는 해소할 수 있는 방법론이 무엇이겠느냐에 대해서 고민하고 그것을 해결할 수 있는 해법을 찾기 위해서 저 나름대로 이제 노력을 하고 공부를 하고 있는데 자그 문제 중에 하나가 지금 말씀드린 것처럼 학생과 부모 간의 대학 입시 가능성과 현실적인 위치에 대한 인정인식에 대한 차이로부터 시작되는 부분들도 많다. 물론 이것만 가지고 이렇게 되는 건 아닙니다. 뭐 가정환경도 있겠고 부모님과 자녀의 각각의 성격적인 캐릭터의 특성도 있겠고 그다음에 뭐 어쨌든 학업 역량이라는 부분들이 단순히 학교에서 공부하는 것만으로 결정이 되지는 않습니다. 어좀 심하게 말하면 학원 하나만 제대로 딱 맞는 학원을 제대로만 가도 찾아가도 어 성적이 오르고 내리는 것 오르는 것은 아주 그냥 어 손바닥 뒤집듯이 할 수가 있습니다. 이게 무슨 얘기냐면은요. 꽤 많은 학생들이 어 어떤 학원을 가서 또는 어떤 선생님을 만나서 성적이 급속도로 올라서 입시에서 대박 성공을 했다더라라는 이런 신화 같은 이야기들이 굉장히 많습니다. 그리고 그런 사례들은 대부분 사실이고 진실이기도 합니다. 그래서 많은 사람들이, 많은 학생들이나 많은 학부모님들이 그 모델의 뒤를 따라가려고 노력을 합니다. 그런데 실제로 그 학생만큼, 음, 앞선 사례의 학생만큼 성공한 경우는 그더, 그다지 많지 않습니다. 이 원래 공부란 부분들이, 어, 그 학생 개개인의, 예, 그, 지식, 지능 수준이나, 그렇죠? 두뇌의 회전에 대한 그런 수준이라든지 그런 다양한 지식과 또는 입시와 관련되어 있는 자원을 집중적으로 공부해 줄수 있는 여러 가지 여건, 환경 뭐 이런 부분들에 엄청 많이 좌우되기 마련입니다. 이런 상황이다 보니까 우선 부모님들, 이제 보통 학생들 같은 경우는요. 어, 자기 자신의 위상, 위치, 학업 역량의 수준 그리고 대학 진학의 가능성이란 부분을 놓고 봤을 때 상당히 이, 좀 냉정하게 판단하는 경우들이 많습니다. 아, 그래서 어차피 나는 이러, 이렇게 공부를 해봐야 여기밖에 못 가라고 어, 고등학교 2학년쯤 되면 거의 그냥 기정사실화하고 포기하는 경우들도 엄청나게 많습니다. 자, 이거 되게 심각한 상황이죠. 자, 그런데 거기, 거기에 비해서 부모님들은 과거의 신화, 그리고 언론과 미디어 매체를 통해서 드러나는 희망의 꿈, 희망의 유형, 이런 것에 맞춰서, 어, 나름대로 굉장히 혼란스러운 그, 이런 상황을 갖다가, 좀, 당신의 것으로 만들기 위해서 굉장히 노력을 하십니다. 부모님들 같은 경우는. 그렇다 보니 부모님께 생각하는 현실과 우리 자녀인 학생이 생각하는 현실이 너무 괴리가 크다 보니까 이거 답이 안 나오는 겁니다. 
자, 이 문제를 근본적으로 어떻게 해결해야 될지에 대해서 어, 한번 냉정하게 판단을 해보자는 게 어, 지난 시간들에 제가 드리는 말씀이었고 그렇다면 어, 많은 분들이 걱정하시는 것이 그럼 그렇게 인정하면 그걸로 끝이냐? 아니죠. 이제 상황과 현실을 분명하게 직시를 했기 때문에 이제 해법이 보이기 시작합니다. 해법이. 그리고 그 해법이라는 것이 현재의 객관적인 상황을 인식을 하게 되면 그 대응하는 방법이 또한 기존에 많이 흘러다니는 대중적인 방법론과는 다른 우리 아이에게 적합한 방법이 드러날 수밖에 없습니다. 지금까지는 우리 아이의 수준이라든지 꿈이라든지 현실적인 목표를 달성의 가능성이나 이런 것보다는 어, 어, 성, 어, 공부는 배신을 하지 않는다. 라는 신화 누구든지 열심히 공부하면 성공할 수 있는 정직한 방법이 시험이고 성적이다. 라는 이런 신화 신화에 매몰돼서 현실을 도, 그 외면하는 이런 상황들에서 어떻게 하면 이제 그 현실의 발을 딛고 좀더 앞으로 나갈 수 있느냐 이 방법론은요 이 현실을 정확하게 인식을 하게 되면 냉정한 굉장히 냉정한 미래의 가능성을 향해서 갈 냉정한 방법론이 등장을 합니다 현실에 대해서 냉정하게 판단을 못하다 보니까 남들이 하자는 걸 일단 따라가는 걸 갖다 최우선으로 합니다. 아, 저런 저런 방식을 따라가고 저 학생, 저 선배를 따라가면 아, 그래도 최소한 기본을 하지 않을까, 본전을 하지 않을까 그렇게 되면 어느 정도의 성공은 예상을 할수 있지 않을까 자, 이런 기대를 갖고 그런 도전을 하는 겁니다. 어, 부모님들은 그런 도전의 목표를 세우게 되면 우리 아이들이 그 도, 어, 목표의 도전에 대해서 뭐 10분 동의하고 거기에 따라서 열심히 발맞춰서 열심히 최선을 다할 거라고 부모님들은 기대하고 아, 이런 과정을 준비를 하지만 실제 학생들 같은 경우는 그런 부분들하고도 거리가 먼 경우들이 굉장히 많습니다. 분명히 나 본인 자신의 한계를 직시하고 있는데 왜 이런 상황들이 자꾸 나한테 대두가 될까라고 회의를 하고 또는 그런 자기 자신의 생각을 지키기 위해서 강력한 반발 심리로 보이는 행동을 하곤 합니다. 자, 이게 굉장히 그 의미심장한 이야기일 수밖에 없다는 것이, 어, 지금 그 학생과 학부모님이 같은 방향과 목표로 서로 바라보지 않으면, 어, 이거 2인삼각 경기에서 어, 계속 넘어질 수밖에 없는 상황이 됩니다. 예. 그래서 이제 그 부분들을 갖다가 우리가 어떻게, 에, 잘 정리를 해서 합의를 하고, 미래의 목표와 꿈을 세워야 될지, 이런 걸 고민을 해야 됩니다. 자, 정리하자면, 부모님 세대에 갖고 있었던 하면 된다. 그리고 실제로 그렇게 하면 됐던 사례들을 우리 자녀들에게 강요 주입하지 않기 위해서 뭔 방법론을 찾아야 됩니다. 물론, 제가 이런 말씀을 드리면, 어, 우리 집에서는 그렇게 안 하는데, 뭐, 뭐, 이런 부, 이야기까지 굳이 들어야 되나라고 생각하시는 분들이 또꽤 많으십니다. 아, 물론, 뭐, 그런 부분들을, 그런 그 환경과 어떤 상황 여건이 만들어져 있다면, 어우, 이건 박수 받을 일이죠. 어, 정말 대단한, 대단한 사례 중에 하나에 속하셨다고 생각을 하시면 됩니다. 근데 이제 대다수 많은 경우, 경우의 학부모님들은요, 아유, 그 정도까지 가기가 어렵습니다. 그렇기 때문에 강제로라도 저와 함께 
이런 그 원하는 대학에 합격하기 위한 방법론을 한번 찾아보자. 자, 이렇게 말씀을 드리고 어, 지금 이런 프로그램을 어, 진행을 하고 있습니다. 자, 그 이제 일단 정리를 하고 미래로 가야 되겠죠. 아, 일단 기본적으로 기본적으로 그 우리 아이의 현재 정확한 상황을 일단 먼저 최소한 알아야 되고요. 두 번째는 아, 그렇다면 그런 그 환경과 상황과 관련해서 본인은 어떤 생각을 갖고 있는지 그리고 어떤 계획을 갖고 있는지를 구체적으로 따져봐야 되는 것이 2단계 과정입니다. 1단계는 뭐라 그랬죠? 1단계는 그렇죠. 1단계는 현재에 대한 인식. 자, 두 번째는 그러면 미래에 대한 미래를 목표로 한 지금의 노력과 방법론. 자, 이 부분에 대해서 우리가 함께 의논을 해야 되는데요. 아, 물론 지금까지 해왔던 뭐 공부나 과목이나 이런 걸 완전히 바꾸자는 게 아니라 똑같은 공부를 하더라도 아, 의미를 찾고 그 찾은 의미가 실제로 대학에서 어, 바라고 기대했던 어, 그런 많은 자료들 중에 하나가 될수 있도록 우리가 준비를 하는 겁니다. 그 참고할 수 있는 자료는 바로 학생부를 이야기를 하는 거겠죠. 자, 이제 그 복잡한 이야기를 벌써 두 번, 세번 이렇게 반복해서 말씀을 드렸는데요. 좀 들으시는 분들에 따라서는 지겹고 누구나 다 하는 얘기를 또 했어. 라고 생각하시는 분들도 계실 겁니다. 아, 맞습니다. 어차피 정답이 다를 이유가 없죠. 정답은 다를 이유는 없는데. 다만 그것이 표출되는 외부 구성 요소들이 워낙 달라지기 때문에 다른 생각들을 하고 있는 것처럼 여기시는 분들이 많습니다. 아, 예를 들어서 뭐저 같은 경우는 뭐 수시 전형이나 학종, 뭐 학생부 전형, 이런 저 부분에 좀더 방점을 갖고 학생을 지도라고 학부모님들 상담을 하고 있는데 또 저와 정반대의 위치에서 어차피 불필요한 부모님의 개입은 아이의 진정한 역량을 오히려 가릴 뿐이다 라고 주장하시는 분들도 많습니다. 그건 맞는 말입니다. 틀린 말이 아닙니다. 실제로 그런 현실들이 손상들이 지금 쭉 꾸준히 수십 년 동안 진행되어 왔고 또 그것과 맞춰서 이런 그런 과정이 그, 그, 가정 구성, 과정의 구성원 중에 한 명이 되기 위해서 학생들이 또 열심히 공부하고, 어, 이러고 있는 과정입니다. 자, 그러면, 그, 일단, 음, 기본적으로, 어, 기본적으로, 어, 우리 아이들이 과연 어떤 방식으로, 어떤 방식으로, 어, 그 세운 목표에 대해서 어떻게 노력하고, 어, 따져나가야 될지. 최선을 다해서 노력하는 모습을 어떻게 발현하고 구현해야 될지에 대해서 이제 고민을 한번 해보도록 하겠습니다. 자, 시간이 많이 돼서요. 예, 오늘 또 요만큼 하고, 여기까지 하고, 다음 시간을 기다려주시면 고맙겠습니다. 어, 중간에 지금 제가 이렇게 쭉 말씀을 드린 중간에 몇번 이제 내용이 좀 튀었습니다. 예. 아, 이게 이렇게 강연을 하다 보면 제 머릿속에는 이미 그 다음 과정이라든지 또 다른 과정들이 있기 때문에 자연스럽게 연결돼서 이해를 하는데, 저희 강의를, 지금 강의를 들으시는 분들은 어쨌든 그렇게 많은 자료들 중에서 취사 선택하는 게 아니기 때문에 제가 말씀드리는 내용들 중에서 좀 이렇게 툭툭 튀듯이 내용이 좀 튀는 부분들이 있을 수도 있습니다. 오늘 같은 경우가 좀 그런 경우가 있었, 있었던 것 같습니다. 근데 굳이 편집점 잡아가지고 하지는 않겠습니다. 편집해서 올리지는 않을 테니까요. 부모님들께서 제가 말씀드린 기본적인 부분들, 이제, 그런 우리 아이와 나와 과연 현재를 어떻게 인식하고 있는가에 대해서 한번 고민해보는 시간 이제 준비를 하시면 되겠습니다. 아 준비 과정이라든지 이런 건 제가 말씀을 드리겠습니다. 네, 그러니까 자 아, 일단 어려운 그 
먼 길을 가야 되다 보니까 아참 제가 저도 준비할 게 많고 아 그러니까 이게 짧지가 않습니다. 뭐 짧으면 1년, 길면 2, 3년씩 준비해야 되는 먼 길을 간 시작점이기 때문에 지치면 안 되고 한번 어잘 차근차근 준비해서 어 진행을 해봤으면 좋겠습니다. 자 오늘 순서 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.